0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce cinquième épisode, nous abordons la gestion des risques, une activité indispensable si l'on considère que le projet est exposé à l'incertitude. Sur ce domaine, l'anticipation participera directement l'objectif d'une gestion de projet sobre et durable. Sur le dernier épisode de « Posons le projet », nous abordions la planification pour organiser les tâches à réaliser et mobiliser de manière optimale les ressources. Et sur l'épisode précédent, nous disions que le chef de projet devait planifier, déléguer, surveiller et contrôler. Ces activités couvrent aussi le périmètre des risques. Il faut ici aussi planifier, déléguer, surveiller et contrôler. Avez-vous déjà imaginé un projet sans incertitude Probablement pas. Alors pourquoi rencontre-t-on encore tant de projets pour lesquels les risques ne sont même pas formalisés On engage des ressources sur un voyage initialement enthousiasmant, sans prendre les moyens de sécuriser la performance de l'initiative et sans protéger les ressources humaines d'événements plus ou moins prévisibles. Avez-vous déjà découvert sur vos projets des événements pourtant connus et prévisibles pour lesquels aucune décision de traitement n'avait été prise Ce sont des situations qui perturbent le cours du projet, génèrent souvent du stress et de la charge de travail supplémentaire. Il n'est pas obligatoirement nécessaire de traiter toutes les incertitudes, mais dans la mesure où les risques sont connus et prévisibles, une décision doit être prise. Celle de minimiser, celle de contourner, celle de supprimer ou celle d'accepter. Alors comment aborder les risques pour sécuriser le projet Commençons par poser la définition du risque. Il s'agit de traiter les incertitudes qui pourraient avoir un impact sur la performance du projet. Cet impact pouvant être négatif, mais aussi positif. Le délai pourrait être plus important, mais le projet pourrait aussi se terminer plus tôt. Sommes-nous prêts à accepter l'une ou l'autre des situations Cette question concerne ici les délais, mais elle s'applique tout aussi bien à la qualité, au coût ou encore aux bénéfices. Alors sur notre projet sur votre projet, quels sont les éléments de performance qui sont exposés aux incertitudes Est-ce le délai Est-ce la qualité Est-ce le budget ou les bénéfices Le sont-ils tous Posons-nous la question des conséquences d'un écart imprévisible sur ces éléments le projet serait-il toujours justifié Et bien sûr, est-il possible d'anticiper pour soutenir la performance du projet C'est là que la gestion des risques apporte toute sa valeur, dans l'anticipation qui permettra de mettre en œuvre des contre-mesures destinées à diminuer la probabilité de matérialisation du risque ou à limiter, voire à éliminer, l'impact du risque. Bien évidemment, cela réclame des moyens et des efforts supplémentaires. Il y aura donc très probablement des coûts à prévoir pour cela. Et ces coûts ne sont pas les coûts initialement identifiés pour le projet. Il faudra l'expliquer et en obtenir le financement. Sur votre mission de chef de projet, vous ne pouvez pas traiter les risques sans moyens et certainement pas en puisant sur ceux destinés au projet. C'est mathématiquement impossible. Alors ces risques, nous les traitons ou nous les acceptons de manière générale, sur le projet, la gestion du risque repose sur un dispositif en quatre étapes principales. Première étape, il faut repérer les objectifs à risque du projet. Alors nous ne sommes pas ici sur une science exacte, puisque par définition, le risque est incertain. Il est fréquent sur cet exercice de démarrer par les retours d'expérience. Quels sont les objectifs du projet et qu'est-ce que l'expérience des parties prenantes nous dit sur leur vulnérabilité Pourrions-nous rencontrer des soucis qui impacteraient la durée, les coûts, la qualité ou les bénéfices Pour certains projets, certains des objectifs ne sont pas à risque. Parce que les coûts sont fixés par contrat, parce que le bénéfice relève de la conformité. Pour ce qui est de la durée et de la qualité, il est plus rare d'avoir autant de certitudes. Bref, posons-nous cette question essentielle à la suite de l'étude. Deuxième étape, les objectifs à risque étant identifiés, identifions maintenant les incertitudes qui pourraient impacter le projet. Ici aussi, le retour d'expérience sera précieux. Je lis ça et là qu'un risque est un événement incertain, connu, qui pourrait impacter un objectif. Le risque est connu parce que nous l'avons déjà vécu ou parce que nous en avons déjà entendu parler. Donc, sans retour d'expérience, il sera certainement très difficile de les identifier ou de les imaginer. Et puis, ces risques concernent l'entreprise, les fournisseurs et aussi les utilisateurs. Il sera donc précieux de consulter ces trois acteurs pour qu'ils nous donnent leur vision des choses. L'idée ici est de collecter l'ensemble des menaces, mais aussi des opportunités, pour ensuite les ordonner au regard de deux paramètres clés, l'impact et la probabilité. Troisième étape, maintenant que nous connaissons les risques, envisageons les réponses. Pour les risques les moins probables et les moins impactants, nous pouvons tout simplement les accepter. Cela n'empêchera bien évidemment pas de les surveiller. Pour les autres, Plusieurs options se présentent en général. Nous pouvons intervenir sur l'impact, lorsque nous n'avons pas d'action sur la cause. En installant un onduleur ou une batterie de secours, vous n'empêcherez pas la panne électrique, mais votre ordinateur restera opérationnel. Nous pouvons aussi intervenir sur la probabilité, jusqu'à parfois la rendre nulle. L'installation d'un dispositif de sécurité d'accès diminuera la probabilité d'intrusion malveillante. Nous pouvons aussi envisager un plan B, c'est ce qu'on appelle souvent le plan de contingence, qui consiste à ne rien faire en proactif, mais d'avoir un plan qui sera exécuté uniquement si le risque se matérialise. Si le traiteur n'est pas en mesure de livrer le jour J, nous irons à la supérette acheter le nécessaire pour improviser le buffet d'accueil. Et enfin, quatrième étape, mettons en œuvre les contre-mesures. Cette mise en œuvre suppose des moyens, humains sans aucun doute, mais aussi et souvent matériels. Donc au final, financiers. Et comme nous le disions au début de cet épisode, vous ne pouvez pas financer l'achat d'une batterie de secours avec le budget initialement prévu pour le projet. Nous allons donc dimensionner les réponses aux risques en matière d'efforts et de matériel afin de disposer des moyens suffisants pour implémenter les contre-mesures. La mise en œuvre se fera bien évidemment avec un minimum de planification et de définition des rôles. Il ne faudrait pas que le traitement d'un risque entraîne plus de soucis qu'il n'est censé en éviter. Donc un plan, finalement assez simple, pour identifier les risques, les évaluer et les traiter. Notre perspective de sobriété en gestion de projet nous rappelle que, là aussi, il ne s'agit pas d'en faire trop, mais simplement d'aligner les efforts avec le contexte spécifique du projet. Pensez à formaliser les risques avec les décisions, avec les actions, les plans et les rôles. Pensez à partager ce document avec les parties prenantes. La gestion des risques concerne l'ensemble des acteurs du projet. Il faudra aussi analyser l'impact de la mise en œuvre des contre-mesures sur le plan initialement établi et, si nécessaire, actualiser ce plan. Alors quelles sont les clés pour réussir à gérer correctement les risques Je poserai en premier la modestie et la reconnaissance que la gestion des risques n'est pas une science exacte. Nous allons faire de notre mieux, mais l'inventaire des risques et l'estimation des probabilités restent quand même un exercice délicat. Il faut aussi considérer que les risques sont souvent spécifiques à certains domaines d'activité, donc seul, il est peu probable d'y arriver. Impliquons les parties prenantes pour comprendre les risques liés à la conception, ceux liés à l'utilisation, les risques liés à l'environnement économique, concurrentiel ou réglementaire. Et puis, acceptons que d'autres incertitudes apparaissent en cours de projet. L'exercice n'est pas ponctuel, mais continu. Le rythme sera défini en fonction du projet et de son exposition pour rester en veille et entretenir la perspective de réussite du projet. Nous l'avons vu, la gestion des risques en environnement de projet n'est définitivement pas une option. Il en va de la réussite du projet. Quel que soit le projet, qu'il soit mineur ou d'envergure, l'incertitude existe. À partir de là, n'engageons pas le projet sans prendre en considération ces incertitudes. L'approche doit être proportionnée pour maintenir l'alignement des moyens avec les enjeux. C'est aussi là qu'intervient la recherche de sobriété dans la gestion de projet. Et c'est grâce à elle que la gestion de projet pourra être durable. Et puis, gardons en tête que le zéro risque n'est probablement pas justifié, si tant est que cela soit possible. Alors, ordonnons les risques, acceptons-en une partie, et apportons des solutions adaptées à la nature du projet. Sur un projet d'itinérance à vélo, j'avais pris en compte les risques pour emporter avec moi quelques éléments de premier secours en cas de souci avec la mécanique. Pour les problèmes plus importants, je me souviens que la réponse avait été « tu ne seras jamais vraiment très loin d'un vélociste ou d'un décathlon ». Et cette réponse était en parfaite adéquation avec l'esprit de ce projet. Et si nous mettions en application maintenant Vous avez un projet en cours Les risques ont-ils été identifiés, formalisés, ordonnés et traités Vous avez un doute Alors dans l'esprit, osons le projet. challengez votre gestion des risques, il n'est jamais trop tard pour recadrer, pour ajuster, pour sécuriser la performance du projet. Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours, mais un projet à venir, alors ici aussi, osez la réussite de votre projet, prenez le temps d'identifier les risques, de les évaluer, d'envisager les solutions, en ne négligeant pas le collaboratif. Il y a beaucoup à y gagner. J'espère que ce cinquième épisode de « Posons le projet » vous a plu, qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Alors je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous aborderons le suivi des projets, tout un programme.